0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean muy bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Avo Sostenible. Yo soy Rubén Esponda, estoy muy contento de estar con ustedes en un episodio más de este podcast. El día de hoy tenemos un tema que no podíamos dejar pasar, un tema que honestamente, desde mi punto de vista, está poco visibilizado... Y muchas veces incluso es sorpresivo cuando nos hablan de esto, que es la participación de la mujer en la producción de aguacate en nuestro país. Para eso, el día de hoy voy a platicar con una mujer que sabe muchísimo del tema, con una mujer que tiene todas las credenciales para hablar de este tema. Ella es Carmen Orgel Aldaco. Ella es productora de aguacate. Además eh, de ser hija de padres mexicanos, bueno, pues ella aprendió el amor al cultivo, el amor al trabajo, el amor al respeto por la tierra desde muy pequeña. Hace algunos años, por ahí del 2011, se hizo propietaria de Grupo Aguacatero Magnolias de Occidente. Además, es socia y fundadora de Roit Innovation S.A. consultoría en gestión empresarial. Querida Carmen, gracias por aceptar la invitación a AVO Sostenible. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muy bien. Encantada de estar con ustedes participando en este programa y desde que, bueno, estábamos en la antesala. Pues platicando sobre algunos temas súper importantes que tienen que ver con esta parte de, de género, esta participación que tenemos las mujeres en la industria. Y algo bien importante que se te olvidó comentar. A ver. Hija de, 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 de padres mexicanos, sí, pero porque nací en Estados Unidos. Ah, ok. Como mis papás, como muchos mexicanos, migraron hace más de 50 años a Estados Unidos ya me tocó nacer accidentalmente, y entonces desde ahí es que eh, yo creo que tengo esa visión, ¿no? ¿Por qué tenemos que emigrar a otro país para construirnos una vida mejor? Cuando mis papás tuvieron la posibilidad de regresar a México hace 50 y sí, 50 años, yo tengo un poquito más de 50 años, pero no lo quería decir, pero bueno, tengo más de 50 años, regresaron a México hace 50 años incursionaron en la industria, incursionaron en la industria del aguacate y desde entonces pertenecemos ya a varias generaciones que estamos participando activamente en la producción de aguacate.
0: No, bueno, y además me, me platicabas que radicas en Morelia, Michoacán, entonces bueno, eres más mexicana que el aguacate, ¿no? O sea, no, no, más mexicana No, no, que, que el, nos claro. no los
1: nopales, o sea.
0: <risa> Muy bien, Carmen. Bueno, pues estamos aquí para hablar justamente de esto, ¿no? De, del tema de la mujer en la industria del aguacate. De, del papel fundamental que juega, porque es cierto que de, de, la industria aguacatera es enorme, ¿no? Y, y, y me platicabas un poquito de la cadena, que lo hablaremos más adelante, ¿no? Cómo inicia la cadena de producción, cómo termina, y cómo la mujer está en todos los pasos, desde el A hasta el Z, y, y mucha gente, y me incluyo, honestamente mucha gente no lo sabe, o no lo piensa, no lo ve. Y, y creo que es muy importante que hablemos de esto, que, que hablemos de cómo eh, la mujer en esta industria cada vez está más posicionada y, y cómo ellas están liderando el camino en áreas como la producción, la distribución, la comercialización, toda esta influencia que tiene la mujer en esta industria que está creciendo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Y me gustaría empezar hablando un poquito de ti. ¿Cómo, cómo es que tú llegas a trabajar en esta industria aguacatera? Tú decías que tus padres decidieron eh, hace muchos años eh, eh, entrarle, pero... ¿Cómo surge en ti esta inspiración y este amor? Eh, ¿Fue una cosa de pues la sangre llama o de verdad te apasionó ver a tus papás? A mí me
1: hacer? apasiona la tierra, me apasiona la tierra y yo creo que esta es una de las cosas, el regalo más grande que aparte de la vida que me dieron mis padres, ¿no? El, el poder apreciar, el poder sentir, el poder vivir en un lugar rodeado de naturaleza y el poder sentir el respeto hacia lo que nos da de comer, ¿no? Que es la tierra. El poder sentir el respeto hacia esas manos que trabajan, hacia esos hombres y mujeres que invierten todo lo que tienen, su tiempo, su trabajo, sus ganas, sus sueños, en un, en un espacio de tierra y ver crecer una planta, de acompañarla y ver los frutos que te da. Pero aparte, yo estoy hablando de hace 30, 40 años, cuando todavía no nos abríamos a la exportación. Cuando el mercado era solamente nacional y éramos contados los productores que existíamos en la región de Michoacán. Entonces, este, que era el aventurarse, ¿no? Porque realmente no sabían si esa industria daba o no daba. Y iba a alcanzar los números que hoy tenemos, este, que iba a ser tan exitosa como es hoy y que iba a estar colocada en, un, en una escala mundial, ¿no? ¿no? No sabíamos, ni siquiera teníamos idea de eso. Entonces el amor a la tierra surge desde, bueno, generaciones atrás, con mi abuelo que también se dedicó a la agricultura y con cultivos muy sencillos de ciclos cortos. Entonces desde ahí surge, ¿no? De, de ver crecer una planta, de ver esas manos callosas, esas manos llenas de, de, de trabajo, ¿sabes? Unas manos gruesas que te dicen cómo, desde cómo seleccionar una semilla, qué tipo de tierra vas a utilizar, cuánta agua van a necesitar, de verla crecer, seleccionar el producto poder eh, comer y proveer a una familia de ese sustento, de ese producto, a mí eso me pareció maravilloso. Entonces, eso sí, se trae la sangre, pero también se, se ve, ¿no? Se, se crece con ellos, se ama lo que se hace. Y, este, y yo creo que, bueno, al paso del tiempo, pues bueno, ya crecer entre las huertas de aguacate, pues para mí era un jardín, o claro. sea, hoy nos vemos limitados a jardines como muy pequeñitos, este, áreas verdes reservadas, pero para mí eso fue un privilegio, el, el poder crecer en varias hectáreas de, de, de plantaciones de aguacate, pues era que te perdías en la huerta y no pasaba nada, ¿no? O sea, alguien te encontraba y regresaba. Pero desde muy niños este, conocimos eso, desde muy niños mis hermanos y yo conocimos el amor al campo, conocimos este, cómo era que, que, que hacían desde el, la, la selección de la, de la semilla, cómo se injertaba un aguacate. ¿Cómo lo veías crecer? ¿Cuántos años toma para que un aguacate pueda producir? Porque luego se imaginan que, bueno, se planta, se le echa agua y ya creció y empieza a producir, ¿no? Tienen que pasar al menos tres años para que salga la fruta de ensayo y luego se haga productivo. Entonces es verlo y acompañarlo y estar en como en todas las etapas de, del desarrollo de la planta.
0: Sí, es todo, todo un proceso que, que muy pocos conocen. ¿no? La verdad es que lo, lo dices muy bonito y lo platicas eh, de una forma muy romántica. Si pudieras tú en, en pocas palabras, en un concepto, en una frase, definir lo que es para ti el cultivo del aguacate, ¿cuál sería? ¿Qué frase ocuparías?
1: Híjole, ahí sí me la pusiste complicada porque en una sola frase podríamos decir um, sostenibilidad, porque cuando conocemos el concepto de la palabra sostenible, creo que engloba... Muchísimas de las prácticas que hoy estamos haciendo en el producto aguacate en la industria y que, es, que parte desde el cuidado del suelo, desde el cuidado de la tierra, el cuidado del agua, eh, la manera en que distribuimos el agua, la manera en que hacemos este, crecer y producir una planta, la forma en la que la, la la cosechamos, la forma en que la vendemos, ¿no? la forma en la que la comercializamos. Entonces, todas ellas engloban a esta parte que queremos los aguacateros hablar, ¿no? porque se nos, de repente se nos ha puesto el dedo de que Ay, los aguacates de este, están acabando con los recursos naturales. No, no somos los aguacateros. no Creo que es importante hablar de los esfuerzos que sí se están haciendo en la industria comparado con otras industrias este, el porcentaje de agua que estamos utilizando, la tecnología que estamos utilizando también en las huertas, este, los, los fumigantes y los, los fertilizantes que estamos poniendo, que estamos analizando cada uno de ellos, o sea, qué moléculas se van a retirar de un, del mercado porque no queremos usarlos, porque sabemos que pueden afectar en el futuro el suelo, porque pueden afectar la salud de las personas, porque estamos haciendo n cantidad de movimientos para hacer esta industria sostenible. Y creo que eso es ahí donde podemos poner el, el dedo, ¿no? De todos los esfuerzos a todos los niveles que estamos haciendo
0: en esta industria. Carmen, de, de todo lo que haces, de todo lo que implica tu trabajo, tú que te dedicas a, a la producción del aguacate, ¿cuál es la parte que más disfrutas? ¿En qué momento se te llena el alma, se te llena el corazón? Cuando dices, cuando me toca hacer esto, ahí es cuando soy verdaderamente feliz en mi trabajo.
1: Tú lo decías hace rato, es, lo, es que lo describes de una manera romántica, es que el, el poner los pies sobre la tierra, así literal, que nos da una visión diferente de cómo concebimos y cómo vivimos la vida, qué es necesario para vivir y qué no es tan necesario, ¿no? O sea, yo te puedo decir que cuando estoy en la huerta, cuando estoy en el rancho, que están invitadísimos. Gracias. Desde que amanece es un sol diferente, un cielo diferente, limpísimo. Es este estar en contacto con la naturaleza todo el bendito día y este desde que me estoy tomando una taza de café hasta la noche que ya regreso a la, a la casa, a la casa de ustedes. Todo el día es estar en contacto con la naturaleza, o sea, es caminar la tierra, es este, estar revisando los árboles, es estar escuchando el canto de los pájaros, es respirar un aire, pero de verdad muy limpio, es estar um, en contacto con las personas, con los trabajadores, es escuchar sus necesidades, es conocer cómo nos movemos en una comunidad, es volver a lo básico. Es volver a lo básico, donde conozco al señor de la tiendita, donde conozco a la señora que vende alimentos, donde conozco por nombre a cada uno de los trabajadores, donde sé cuáles son sus necesidades, cómo se llaman sus o sea, sus esposas, sus hijos, este, sus familias. Es estar en una comunidad, sí, una comunidad. pequeña. Uh -huh. Y entonces esa comunidad, de ahí dependemos y, y ahí vivimos y ahí somos y ahí estamos. Entonces todo eso se disfruta.
0: Sí, me imagino. Sí, yo, yo creo, y además en, eh, incluso en temas como la salud, ¿no? También, eh, respira, que decías esto de respirar un aire mejor, comer fruta eh, o, o comida directamente de la tierra, eso te hace, en términos de salud, mucho más... Eh, Saludable, valga la redundancia. Sí, por supuesto. No, pero aparte, fíjate, o sea, de repente vamos caminando y encontramos con que
1: ya hay un aguacate este, en el piso que, bueno, se maduró, se cayó, y de, de así de recogerlo, me lo llevo para el guacamole, para el caldito uh -huh. de más tarde, ¿no? Sí. Sobre todo esta parte de la comunidad y del poder este, convivir y estar en comunidad es algo que, que vale oro. ¿eh?
0: Sí, seguramente. Oye, a ver, eh, hace ratito. Me, antes de empezar a grabar me platicabas un poco de la cadena de, de producción y me decías, eh, bueno, es que las mujeres participan no necesariamente en el proceso, más bien, no desde el proceso de producción, sino mucho antes. Sí. Eh, justo esta, esta pregunta que te voy a hacer va, va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú la labor de las mujeres en la cadena de producción de aguacate? Pero si nos puedes explicar cómo es la cadena, dónde empieza, dónde termina y para que la gente se dé cuenta y dimensione cuánto participa la mujer cuando se trata de producir aguacate y, y que nos caiga el 20, ¿no? porque te lo decía al inicio, muchas veces no lo pensamos, nosotros nada más, como dices, nos comemos el guacamole y listo, pero, pero la mujer está desde en todas partes. Entonces, ¿cómo, ¿cómo percibes el trabajo de las mujeres en la cadena de producción y cómo sucede esta cadena?
1: Mira, las mujeres tenemos un papel súper importante en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Este, y a, hablando específicamente de las mujeres que trabajamos o vivimos en áreas o en zonas rurales, estamos más cerca de los recursos naturales, como te lo había comentado en este momento, y tenemos un conocimiento muy íntimo, este, muy, de, de, muy íntimo de su uso y de la conservación de estos, de estos recursos. ¿no? Por eso jugamos un papel clave, porque desde la mujer que trabaja en el vivero, que es donde se seleccionan todas las semillas. El hueso del aguacate se selecciona desde donde se hace el injerto para producir la planta este, de tal o cual este, variedad, hasta la que llega, a, 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 como yo, ¿no? que estoy en el área de, de producción, la que, bueno, ya, ok, yo fui al vivero, seleccioné mis plantas, me las llevo y las planto en la huerta, pero también después de, de plantarlo, bueno, viene este la, la parte de la cosecha, después de la cosecha la parte de, de llevarla a los empaques y la producción. Pero en todos, en todos, en todos, en todos los eslabones está la mujer. En todos, te voy a decir por qué. Si eres hija, si eres esposa, si eres hermana, este, estás en todos. Te voy a decir, porque desde las 4 o 5 de la mañana que nos levantamos para hacer labores, hay una estufa que se enciende un café que se debe de preparar, alimentos para, para llevar, ya sea que los prepares para tu hijo, los prepares para tu esposo, los preparas para tu hermano, pero hay que preparar alimentos para salir a trabajar al campo. Entonces, ahí estamos presentes todas las mujeres, todas, desde, desde las que estamos en los viveros, las que estamos en, en, este, en las huertas, revisando nuestros árboles, acompañando a los trabajadores, las que están acompañando a los muchachos en las cuadrillas de corte para la cosecha, los que están este, en los empaques. Y te comentaba hace un momento, dígate qué importante es hablar de esto de los empaques. Yo creo que son el 80% de la, de, de la mano de obra que, que está en los empaques son mujeres. Por eso te decía hace un momentito, tenemos que hablar... De, de la participación, sí, en la industria, pero desde mucho antes, ¿no? Desde qué es lo que hacen. Estas actividades este, generalmente pasan desapercibidas y se dan como por sentado de que ahí están y siempre van a estar. Pero si no existiéramos las mujeres para preparar esto que es tan básico como es alimentarnos, ¿qué estaríamos haciendo, no? Este, es, eh, las muchachas que acompañan, las, las señoritas que acompañan a las cuadrillas, que están dirigiendo cuadrillas, aunque no me lo creas, traen una flota de 15 este, muchachos a los que tienen que estar dirigiendo y supervisando. Las mujeres que trabajan en los empaques este, desde las seleccionadoras, la parte administrativa, este, todas estas mujeres de verdad son una parte importantísima y muchas de ellas ni siquiera conocemos sus nombres, ni siquiera conocemos, oh, más, ni sabíamos que existían estos como pequeños eslabones. Entonces yo creo que, y eso lo mencionábamos hace un momentito, que para lograr esta sostenibilidad real en el campo es esencial que se empodere a las mujeres, pero sobre todo que se haga visible la actividad que tienen las mujeres. ¿no? Hace un momento estaba leyendo, y fíjate qué importante, un dato que nos está dando este, las Naciones Unidas, que solamente el 13% de las mujeres poseen la tierra. O sea, ¿sabes lo que tenemos que hacer en este país para tener derecho a la tierra, las mujeres. Entonces, pues tenemos que reformar, este, pues, algunas leyes. En Chiapas no se puede, no tenemos el derecho a la tierra las mujeres. La, la herencia se traslada, se transmite a los varones, no a las mujeres. Entonces, tendríamos que estar hablando desde ahí, de, desde qué estructuras necesitamos modificar para poder hacer visible nuestro trabajo. Y no solamente en el marco del Internacional de la Mujer, ¿no? sino de verdad que esto sea real. Hablábamos hace unos días con una persona justamente de APEAM sobre esta, este tema de la Agenda 2030 y decíamos, bueno, hemos abrazado varios de estos, um, de estos objetivos, ¿no? Este, pero cuando le damos a un objetivo, inmediatamente, como por efecto dominó, tenemos que pegarles a otros. Y... Otros incluyen justamente la igualdad de género y la erradicación de la pobreza. Entonces, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son objetivos claves en esta agenda y son esenciales para lograr esos 17 objetivos desde esta perspectiva que yo te mencionaba hace un momento, estos ejes donde tenemos que erradicar la violencia y la pobreza. Ahí le estamos pegando a muchas de las cosas que hoy las mujeres que vivimos en silencio, que vivimos este, de una manera invisible, este, podríamos a lo mejor tener mayores oportunidades de participar, mayores oportunidades de crecimiento, mejores y mayores oportunidades de acceso al, a, a créditos, por ejemplo, de acceso y derecho a la educación, de poder crecer y desarrollarnos este, de acuerdo a los talentos y de acuerdo a lo que hayamos elegido para nuestra vida. ¿no? que creo que esos son de los derechos que todavía no alcanzamos a tener.
0: Sí, yo creo que es un problema sistematizado, es un problema, como dices tú, no se trata de una solución y ya, no es, es, son muchos problemas alrededor, muchos factores sociales, políticos, económicos, eh, usos y costumbres, eh, pero, pero creo que de a poquito se han ido ganando ciertas batallas que todavía no son suficientes, pero que bueno, es, es, son pequeños pasitos que se han ido dando y que que ojalá se den pasos más grandes en, menos, en, en, menor, en una menor cantidad de tiempo. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo ha cambiado la industria del aguacate en ese sentido a lo largo de, las, de los años respecto al papel de las mujeres? ¿Ha habido un avance? Yo creo que lo estamos
1: haciendo en este momento. Yo creo que cuando reconocemos y valoramos los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, desde aquí estamos dando un paso. no este, Es hacer visible lo que todas las mujeres hacemos y obviamente, este, ¿qué es lo que, lo que nos faltaría como complementar? ¿no? Que este trabajo no remunerado, que al final del día se trabaja para que alguien más sí traiga un, el sustento a la casa, tendríamos que verlo reflejado en mejores servicios, en, o sea en servicios públicos, en infraestructura, en políticas de protección social. Y me parece que estamos caminando hacia allá. Me parece que si bien vamos a pasos lentos, al menos lo estamos haciendo de una manera segura. Hoy tenemos este, reformas laborales ...que son importantísimas y que estamos abrazando y que estamos cumpliendo. Nosotros como patrones, pues obviamente que tenemos que estar este, pendientes de todas las modificaciones que se han hecho a estas reformas. ¿Y qué es lo que se nos está pidiendo? Porque la industria, te repito, la industria es una industria que con, obviamente que exportamos este, este producto... Y eh, en base a este tratado, que tenemos un tratado de libre comercio en México, Estados Unidos y Canadá, y que aparte lo exportamos a otros, este, a, a otros países, me parece que es importante cumplir con todas las normas. Pero no solamente se trata de cumplir con todas las normas, sino humanizar todos estos espacios y ver que efectivamente, o sea, aparte de que hay que cumplir con la norma, debemos de aprender a respetar hechos, estos derechos fundamentales, ¿no?, y, y asegurar que esta, esta participación sea plena, sea efectiva y que las mujeres estemos en igualdad de oportunidades, tanto de liderazgo este, para la toma de decisiones en todas las esferas, como este, de, de, de visibilización de estas actividades que te, que te acababa de mencionar, ¿no?
0: Eh, mira, se, se nos está terminando el tiempo, pero creo que no podemos dejar pasar el tema de la responsabilidad social, ¿no? también tenemos que hablar de esto, ¿cómo, cómo te aseguras como productora de que la producción que tú haces de aguacate tenga un impacto positivo y, y tenga responsabilidad social en las comunidades, en, en la comercialización, en todo el proceso? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas y qué nos tienes que decir acerca de esto?
1: Mira, sin duda es un, un largo camino el que todavía tenemos, te repito, que recorrer este, y hablando de responsabilidad social, no solamente es a lo que nos obliga la ley, sino los programas que implementamos cada una de las empresas. ¿no? Este, yo creo que una de las cosas que tenemos que hablar es de lo que sí estamos haciendo también en las empresas. Y en ese sentido me atrevo a decir que este, somos pioneros también en la implementación de algunos de los programas y proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, temas relacionados con el bienestar. Sabemos que, ah, ok, se nos sugiere que este, hablemos de temas relacionados, por ejemplo, con esto, ¿no? con temas de género, equidad de género, erradicar estas formas de violencia, pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, lo vamos a hacer educando, lo vamos a hacer capacitando a nuestros trabajadores y a sus familias, ¿cómo lo vamos a hacer también generando bienestar? No solamente es pagar las cuotas del Seguro Social, las cuotas de Infonavidas, o sea, lo que tenemos como una responsabilidad, sino también educarles en temas de finanzas para que los trabajadores puedan aprovechar mejor ese recurso que tienen. Darles también la posibilidad de, de que puedan acceder al crédito, que puedan acceder a la educación, que esas son algunas de las estrategias que estamos este, manejando. También, bueno, presido... El, el, actualmente presido la Asociación Agrícola de Productores de Aguacate de Condémbaro. Somos alrededor de 400 productores. Y muchos de ellos, este, obviamente, eh, estamos trabajando, varias mujeres diseñando estas estrategias para desarrollar bienestar en esta comunidad. Bienestar en tres ejes, ¿no? En medio ambiente, salud y educación. Así es como lo estamos llevando. Entonces, este tema de responsabilidad social, esos 400 productores que estamos agremiados en esta asociación, estamos comprometidos con esta comunidad para decir cómo llevamos mejores servicios de salud, cómo llevamos a, a, a los niños a sacarlos del trabajo del campo, a sacarlos del trabajo en cualquier otra área y que, asegurarnos de que estén en las escuelas. Reduciendo justamente esta brecha de pobreza, ¿no? Reduciendo, mejorando esos salarios y facilitándoles tanto a los maestros como al, al, a, los, a los chiquillos el que puedan estar en la escuela en lugar de estar trabajando.
0: A futuro, ¿qué planes tienes tú como, como productora y como una pieza fundamental en la cadena de producción de aguacates? Tanto en el sentido de la responsabilidad social como, como en, en, en el tema de, pues de la industria, ¿no? ¿Qué ¿Qué, qué planes tienes? Yo, yo soy madre, tengo, tengo una hija, tengo cuatro nietas y, este,
1: y yo creo que aquí yo podría hablar ahora sí, un, dos, tres, por todas mis amigas, por todas este, las hijas de mis amigas, por todas las nietas de mis amigas y yo creo que podríamos hablar por todas las mujeres que, que están y no en la industria, ¿no? Este, yo hace rato, bueno, el día de ayer comentaba con Lupita y, y decíamos, bueno, necesitamos hacer visible nuestro rol, nuestro papel, pero si no existen estos caminos, tenemos que trazarlos juntas. Tenemos que este, abrir caminos o construirlos juntas y tener muy claro hacia dónde vamos. O sea, a mejorar el, el acceso a los recursos, el fomentar la educación, el promover la participación en la toma de decisiones y apoyar el emprendimiento y el liderazgo femenino. Si hacemos todo esto, estaríamos fomentando también un cambio cultural, el cómo se ve, el cómo nos ven, cómo hacemos las cosas. Y eh, en resumen, ¿no? podríamos hablar de que el empoderamiento de las mujeres en el campo es fundamental para lograr objetivos de desarrollo sostenible. Y para lograrlo es necesario implementar estrategias efectivas que fomenten el acceso a recursos, a la educación, a la toma de, de decisiones, al emprendimiento, al liderazgo femenino. Y esto es una revolución, eso es un cambio cultural. Y para eso necesitamos que las mujeres tengamos acceso, uno, a la información, Dos, a estos puestos de liderazgo. Tres, a que se nos permita opinar y tomar decisiones.
0: Sí, definitivamente creo que es como dices tú, me gusta esa frase de si los, los caminos no existen, hay que trazarlos. y hacerlos y, juntas. Y, y espero que, que así sea. Y sin duda lo que tú estás haciendo en tu industria y desde tu trinchera está, está funcionando. Carmen Orejel Aldaco, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy enriquecedora. Eh, la verdad es que... Eh, la he pasado muy bien, espero que la gente que nos ve y nos escucha también y te agradezco mucho, gracias por estar aquí no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre al contrario, y es Carmen Oregel Aldaco, productora de aguacate y propietaria también de Grupo Aguacatero Magnolias de Occidente. Gracias a todos por habernos escuchado en este episodio de Avo Sostenible. Sin duda, las mujeres seguirán en un papel cada vez más importante en la industria aguacatera y hay que ir rompiendo esos paradigmas. Creo que sí, es momento de hacerlo. Es momento de demostrar por qué son líderes y por qué están innovando en este sector para que la industria mexicana aguacatera siga siendo eh, pues esta gran industria que es que siempre lo ha sido y que es gracias a las mujeres. Yo soy Rubén Esponda, nos escuchamos en el siguiente episodio.